0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм Открытая студия.
1: Город наш, наш держит в плену жара, задыхаемся просто буквально. И понятно, что мы все ходим с водичкой, а куда деться, да, потому что без воды, ну, прям вот сейчас точно никуда. Про воду сейчас будем говорить. У нас в студии Наталья Бери, основатель компании «Родник минеральной воды Чехии». Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Ну, э, на самом деле, вода для жителя мегаполиса – это особая история. Давайте начнем с АЗОВ. Да, вот роль воды в рационе человека, она какова? Она совершенно
0: уникальна, необходима, и без воды жизни нет. Известно, что без еды человек может прожить 40 дней, а без воды только 3 дня.
1: О, так. Настолько велика роль воды. А, хорошо. Я так понимаю, что... Ну вот, смотрите, в жару жара – это дополнительная нагрузка для нас. Если мы говорим, что там человек на две трети состоит из воды, мы теряем влагу буквально там каждую минуту, понятно, с потоотделением, но а, я тут прочитала, что даже когда мы ничего не делаем и просто дышим, мы тоже теряем влагу. Серьезно?
0: Конечно. Вода на самом деле способствует дыханию, способствует клеточному дыханию. Вода состоит из водорода и кислорода, H2O, известная формула воды со времен школы. И кислород, который находится в воде, он помогает дышать нашим клеткам. Без этого кислорода наш организм не может. Мы, мы дышим не только с помощью наших легких. мы дышим, когда пьем воду. Это тоже
1: помогает нашему клеточному дыханию. А, давайте тогда, вот это важный, мне кажется, момент для нас, для всех. Как понять, что воды вот прямо сейчас мне не хватает, что мне пора попить? Или что я в последнее время как-то слишком мало пью? Или мы, организм, слишком много воды расходуют, я не восполняю в достаточном количестве.
0: В этом смысле летом легче. Вы летом больше чувствуете, что вам надо пить. Зимой сложнее. Зимой вы думаете, что вы хотите есть. А на самом деле вы тоже хотите пить. Серьезно? И когда вы чувствуете, что надо бы поесть зимой, вам надо сначала сделать несколько глотков воды. Зимой лучше немножко теплой воды. И после этого вы уже поймете. Вы насытились или вам действительно все таки надо поесть? Летом проще. Летом совершенно понятно, что вам хочется пить. Потому что действительно мы с жарой, с потом, э, с нагревом теряем большое количество влаги со всей поверхности нашего тела. Ведь известно, что кожа – это самый большой орган выведения в нашем теле. И, конечно, через кожу выходит очень много. В этом смысле, особенно в нашем питерском климате, который похож на хорошую баню летом... Да, это очень правильное сравнение, боюсь, что Да, боюсь, что И это, безусловно, нагрузка на сердце И, безусловно, требуется особый питьевой режим И если обычно каждому человеку нужно тридцать мл воды на килограмм веса Так, то считаем все считаем угу. 30 мл воды на килограмм веса. Если человек весит около 70 килограмм, ему надо 2 литра 100 мл в день. Чистой воды. Сюда не входит кофе, сюда не входит чай, сюда не входят супы. Если вы выпили чашку кофе, вы должны компенсировать организму эту чашку кофе двумя чашками воды того же объема, потому что кофе выводит воду из организма, причем не
1: насыщая организм влагой. Значит, еще раз. Я так понимаю, что мне нужно полтора литра воды в день. Я вижу, 50 килограммов или там что-то около того. И плюс вот, вот эти все чашки кофе и мои супы, я не считаю... То есть получится, что влаги в моем организме будет значительно больше, чем полтора литра.
0: А вы любите кофе?
1: Боюсь, что я... Ну, по крайней мере, заставляю себя думать, что он меня бодрит. Бодрит. Ну, кофе, безусловно,
0: бодрит, потому что содержит кофеин, который, конечно, бодрит. Но кофе... Вы знаете, про кофе мы говорить не будем. Очень много противоречивых э, про кофе, есть информация очень угу. много противоречивой. Говорят, что он полезен, говорят, что он вреден. Разные врачи разных специальностей считают по-разному. Но что я знаю совершенно точно, что с точки зрения воды вы выпили 20 мл кофе, вы должны выпить 40 мл
1: воды. Принято. Вот я прямо с сегодняшнего дня начну это делать. Хорошо, смотрите, вот э, это важно, то, что вы сказали о кофе, и вообще мы сейчас в последнее время очень много говорим о культуре питания. Это прям модная тема. И, но о культуре пития мы не говорим. Есть ощущение, что это такая, ну, то, что мы впитали с молоком матери. Как бы мы это знаем, как пить? Но ведь, наверное, это не совсем так. Но вот э, я знаю точно, что во время жары Многие из нас там выпивают буквально из горлышка да, литр, и буквально через полчаса снова хотят пить. Но ведь есть же такой
0: эффект. Абсолютно вот. правильно пить сразу большое количество воды нельзя.
1: А, вот это из-за этого? Из-за того, что большое количество воды? Конечно.
0: Вам хочется пить, и вам кажется, что вы сейчас выпьете, и вы напьетесь. Угу. Это не совсем так. Вода, она насыщает ваш организм, безусловно. Во-первых, нельзя пить быстро, потому что надо воду чуть-чуть подержать во рту. В любом случае, подержав во рту любую пищу, любой продукт, в том числе воду, вы помогаете организму его усвоить. Организм знакомится с любым продуктом во рту. То есть, Подготавливаются все наши, у нас же там внутри совершенно космическая лаборатория, биологическая, химическая, внутри нашего тела. И ознакомление с любым продуктом, в том числе воды, идет в рецепторах во рту. И когда мы что-то едим и пьем, говорят, дольше надо жевать. Это абсолютно правильно. Первая стадия переваривания углеводов, Первая стадия переваривания белков находится во рту. Если человек не жует, а заглатывает, у него это может привести э, к язвам, э, гастритам и даже к раку желудка. Почему мы говорим лечить зубы», потому что надо уметь хорошо жевать, когда вы плохо жуете. Это очень вредно для вашего организма. Если говорить о воде, с водой мы тоже знакомимся во рту. Рецепторы находятся во рту, вода попадает в рот, и организм готов уже к ее восприятию. Если мы просто так в себя забросим или бутылку воды организм ее тут же вывел мы нагрузили почки и вода не дала вам нам того насыщения она прошла мимо
1: и мы не получили той влаги которая нам нужна Слушайте, какая важная вещь, о которой, мне кажется, мы не думаем совсем. Я, по крайней мере, об этом не задумывалась точно. То есть на интуитивном уровне я понимала, что вот так заглатывать, что называется, винтом воду вливать в горло, наверное, не очень правильно. Но вот есть, оказывается, научное объяснение этому. Хорошо, говорим дальше о культуре, что называется, насыщение себя во время жары и во время жажды. Мы все пьем сладкие напитки. Мы все знаем, что сладкие напитки – это нехорошо. Но мы все знаем, например, что сладкие напитки нам ожирение, собственно говоря, да, несут с собой вместе со своим вкусом. Но с точки зрения не веса, а полезности, вредности, здесь что? В последнее время почему участились
0: ожирения, почему участилась инсулинорезистентность, почему инсулинорезистентность молодеет. Это состояние преддиабетное. Почему все еще а молодеет? что такое инсулинорезистентность? Это когда у человека начинаются проблемы а, с выделением инсулина. А, угу. Его становится слишком много. Слишком много. Потому что он привык есть много сладкого, есть часто, есть много углеводов. Раньше Раньше, я имею в виду 100, 200, 300 лет назад, люди так не питались. Сахар – это было страшно дорогое удовольствие, которое могли себе позволить единицы. И мы сейчас, по сравнению с крестьянами 300-летней давности, живем очень хорошо, питаемся очень хорошо. Можем выбрать себе любую еду. И мы выбираем то, что нам вкусно, то, что нашим предкам было
1: недоступно. Но это не полезно. Ну хорошо, но с точки зрения именно утоления жажды, сладкая вода, она также работает, как просто вода? С точки зрения утоления жажды, сладкая вода – это вообще ни разу не вода. А,
0: вот так? Это вообще не вода. Вода – это без сахара, без примесей, без кофе. Даже чай – это не вода. У японцев традиция есть, чайная традиция, и, и она совершенно отдельно стоящая. Это не еда, это не вода, это не питье, это традиция питья чая. Но это э, то же самое слово вроде «пить», «мы
1: чай пьем», но это не вода, и это не насыщение водой». У нас рядом с нашей гостьей стоят воды, как раз вот минеральные воды Чехии, разноцветные такие. Вот скажите мне, пожалуйста, из того, что представлено у вас, максимально утолит жажду какая из водичек? Мы занимаемся лечебными водами, лечебно-столовыми, и
0: это прежде всего для утоления жажды. У нас водичка из Сербии, называется «Пролом вода». Она сертифицирована как столовая, она несет лечебный эффект, безусловно. Она помогает при заболеваниях почек, при проблемах с почками. Она помогает вывести вирусы из организма. Она помогает при похмельном синдроме. Боже мой, да. какая
1: полезная вода.
0: Да, да, да. и вирусу, что, похмельный синдром. Да, только что разговаривала с, с одним наркологом. А, нарколог э, жаловалась, что когда приезжают на Боровую, тесты работают недостаточно хорошо. И я посмеялась, что если по дороге на Боровую для теста на содержание алкоголя в крови человек выпьет полтора литра пролома, он приедет, и у него будет тест покажет, что все хорошо. Вода моментально выводит все вирусы из организма. И вы знаете, мы даже имеем интоксикацию от наших эмоций. Когда мы переживаем, кровь от этого тоже сгущается. И даже эту интоксикацию пролом вода лечит. И, конечно, в жару она показана. Ее можно
1: пить, пить и пить. Слушайте, на самом деле, ну, э, шутки шутками, но я не очень понимаю технологию, как вода может вывести вирус. Мы об этом поговорим чуть подробнее. Мы с нашей гостью Натальей Бенбери, это основатель компании «Родник» Минеральные воды Чехии. Сейчас у нас буквально две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору, я заинтригована.
0: Открытая студия. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Открытая студия.
1: А мы продолжаем о воде, потому что без воды ни туда, и ни сюда. В студии э, радио «Комсомольская правда Наталья Бенберя, основатель компании ⁇ Родник минеральной воды Чехии ⁇ Слушайте, мы в предыдущей части остановились на невероятно Нет. волнующем моменте. Я не понимаю, каким образом вода может выводить вирусы из организма. Ну, похмельный синдром, который вы нам обещали окей. Но вот мы говорим о воде пролом. Ну, как это происходит?
0: Вода пролом одна из самых щелочных вод в мире. У нее щелочность 8,89,2 9,2. PH. 8,8,9,2. О чем говорит высокий паш? Что в клетке воды содержится больше немножко водорода, чем кислорода. Вода имеет. Молекула меньше получается, потому что молекула э, водорода меньше молекула кислорода. И она имеет более проникающую способность, электропроводимость большую. Ах, и вот в чем у нас организм это. как работает? Когда нагружена наша клетка любым вирусом, любой интоксикацией, э, она чистится, склад... скидывая как бы, все вот эти токсины в межкле... межклеточное пространство. Так работает наша клетка, так Есть. работает наш организм. Пролом из межклеточного пространства имеет возможность... Вот за счет своей структуры вывести эту воду. У него еще есть немножко кремния, что не только помогает коже и почкам, но также помогает э, в процессе выведения. Структура воды, астматическое давление, оно сходно э, с плазмой нашей крови. И почки, если сказать очень просто на бытовом уровне, почки пролом принимают за своего. И помогают вывести воду. Была такая ситуация, поступила женщина, у нее было 30 литров лишней воды. В военно-медицинскую академию это, это страшное типа состояние. состояние называется, да, 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 именно uh -huh. так называется, это страшное состояние. И врачи, правда, не ну, это редкий пациент такой запущенный, и врачи была пауза, не знали, что делать, и выпив стакан пролома, у нее начала отходить вода, она начала э Мочиться. И для нее это было счастье, потому что это было для нее спасение жизни. Понимаете? Фантастика. Это вот такая сильная вода, которая имеет обычную, обычную сертификацию, как столовая вода. И вот она имеет такие уникальные свойства. Наталья, а сколько выпить ее можно? Ну, вот в день? Вот именно пролом можно пить без ограничений. А, без ограничений, ограничений нет. А Но что... не, ну не надо все равно ее пить больше, во-первых, чем бутылка. Бутылка полтора литра. Не надо, потому что все равно она сильная вода. Можно пить просто воду, можно пить кулерную воду, можно пить фильтрованную воду, если у вас хороший фильтр. Мы не будем сегодня говорить о фильтрах, но мы живем в цивилизованном городе. У нас очень приличная в принципе водопроводная вода, особенно у того, у кого хорошие трубы к дому подходят, и можно воспользоваться разными водами, но полтора литра например пролома вам помогут вашим почкам справиться с нагрузкой любой водяной, интоксикационной, всякой, в такое ну, тяжелое для организма время, как
1: вот жара в Питере. А на вкус она какая? А на вкус она очень приятная, легкая. Попробуйте. Я попробую после эфира, конечно, обязательно. Просто надо было на самом деле во время эфира попробовать. Скажите мне, ну, в смысле, она не слишком соленая, она это не, не навязчивый нет, вкус. Нет, 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 а нет, нет. То есть а она нет, на вкус просто нет. вода? Она
0: сертифицирована как столовая. Столовые воды это которая имеет минералов до 1 грамма на литр. Она минеральная вода. В ней очень мало минералов. Она легкая, приятная. Чуть-чуть, кажется, она сладковатая. Но сахара там нет точно. Это природная вода
1: из природного источника. Хорошо, принято. Да, значит, это мы э, рассказали про пролом. У нас там еще много всякого цветного и интересного. И я знаю по нашим предыдущим с вами эфирам, я помню, что э, эти воды, в особенности красненькую, по-моему, нужно э, употреблять. Дозировано. Очень
0: дозировано. Все остальные наши воды можно, нужно употреблять очень дозированно. Они уникальны. И в жару они тоже помогут. Чем поможет синенькая водичка, белинская киселка? Белинская киселька. Белинская угу. киселка, да. Киселка. Она содержит... 5-7 граммов на литр минералов, то есть она содержит немного солей. В жару мы потеем, наши соли выводятся, и нам необходимо восполнять минеральный состав наш внутренний, нашего организма. Вот это можно прекрасно сделать с помощью воды белинская киселка. Ее не надо пить много пол-литра в день вполне достаточно. Взять с собой пол-литровую бутылочку и, опять же, не залпом, а поглоточком, это очень поможет нашему организму справиться вот с жарой. Кроме того, если вдруг э, бывает, вы что-то съели, продукты в жару портятся быстрее, вы что-то съели на улице, и вам как-то что-то вот не очень стало в животе, вы выпейте
1: белинской киселки, и это сразу пройдет А Почему? Это а же они... не минералы работают. Что там, какой другой активный компонент? Это работают и минералы
0: в том числе. Так. Просто такой, опять же, минеральный состав э, наращивает слизистые нашего желудка. Немножко заставляет, ну, заставляет это грубо сказано. Вода работает э, в отличие от химических лекарств компонентов. Вода работает очень мягко, очень вдоль. По нашему обмену веществ. Чуть-чуть мягонько она подгоняет желчь. Чуть-чуть начинают быстрее сокращаться наши кишечки за счет вот ее такого качества, именно минерального состава этой воды. И за счет содержания небольшого природного газа Вода совершенно... В ней отсутствует искусственное газирование. В ней вообще отсутствует все искусственное. Она абсолютно 100% природная. Первое взаимодействие с воздухом эта вода имеет при открытии бутылки. Завод находится прямо на источнике. Вода, природный газ поднимает из скважины эту воду наверх. Она разливается практически сразу на линию розлива в бутылке. И когда вы открываете бутылку, первый раз эта подземная прекрасная вода встречается с нашей
1: планетой, с поверхностью нашей планеты. Это у вас на столе, у вас в руках. Как поэтично это звучит. Боже мой, слушайте, но тогда я вынуждена задать вам вопрос вообще, в принципе, про газированность. Потому что мы про сахар с вами говорили, про то, что, в общем, не стоит пить сладкие напитки. А вот если говорить о газированности в жару, тут что? Я так понимаю, что природная газация и просто газированная вода – это две разные вещи. Это две разные вещи. Но тут больше дело
0: вкуса и, может быть, даже кошелька. Потому что, как показали последние исследования, СО2 нам нужен тоже. Так. Это, хотя мы его выдыхаем. Помните, да, каждый вдыхает воздух, а выдохнуть старается всякую гадость. И хотя мы СО2 выдыхаем и, и, и как бы этим, может быть, портим нашу планету, если бы не наши прекрасные деревья, нам бы было совсем плохо, которые питаются СО2. И тем не менее СО2 нам нужен, но он лучше, конечно, нужен природный, который из-под земли. Любой химический он тоже, как сказать, это хуже, но это тоже можно. И если вы купите обычную воду, может быть, даже неприродную, может быть, даже очищенную из водопровода, прошедшую прямой, обратный осмос, как положено по нашим ГОСТам, я хочу тут добавить, что, как правило, производители воды в России очень, очень трепетно относятся к своему продукту. И, в принципе, у нас неплохие воды продаются. Сейчас вышел новый технический регламент, который обязывает производить писать на этикетке всю правду о том, как произведена вода.
1: Вы Мне так нравится, что вы на чистом глазу верите в то, что практически все наши производители... Я очень многих знаю. Все стараются, да? все стараются. Абсолютно.
0: Все стараются сделать лучше. Все переживают за качество своего продукта. Кроме того, сейчас была колоссальная... Прошлый год накануне маркировки была колоссальная проверка, в том числе прокуратурой, практически всех производителей России. И, что, и, и ничего? все прекрасно выдержали эту проверку. Нет, но ну, безусловно, там есть какие минимальные замечания. Ага. Но таких вещей, как, знаете, подделка, фальсификат, это все вот мое личное мнение. Я знаю этих людей, они все очень очень переживают за свой продукт. И стараются, вот понимаете... Но вообще нас... то, что вы говорите, это вселяет большой оптимизм. У нас почему-то отношение к бизнесменам, что они все хотят кого-то обмануть, все хотят на ком-то нажиться. Но это не совсем так. Да, мы, естественно, все работаем ради прибыли. И, конечно, никто не может жить без денег. Это трудно об этом... Ну спорить с этим. Деньги необходимы нашему обществу. Мы еще не построили коммунизм, который нам был обещан к 1980 году. Мы не можем жить без денег. Но сейчас вот в наше время появилось поколение бизнесменов, которые, несмотря на то, что, конечно, всем нужны деньги, но они при этом не хотят терять качество своего продукта. Пусть они получат денег
1: меньше, но будут стараться за качество. Слушайте, я, на самом деле, это очень важный спич, мне кажется. я надеюсь, наши чиновники услышали это воззвание бизнесмена сегодняшнего современного, цивилизованного, я предлагаю вам вернуться к Белинской киселке. Я правильно склоняю? Абсолютно. Белинская киселка. Белинская киселка, да. И мы с вами говорили, во-первых, о газированной воде. И вы сказали, что, в принципе, это дело вкуса и углерод, углеводород. Углерод. СО2. СО2. Углекислый газ. <смех> да, но я так понимаю, что вы сами сказали сегодня в нашем эфире про похмелье, что белинская киселка – это еще и классная штука с похмельей. Она… Ведь именно с похмельем у нас выводится куча минералов и солей из нас. Конечно.
0: И белинская киселка тоже. И пролом. Просто у каждой воды своя, как сказать, технология, свой принцип воздействия на организм. И каждому человеку подходит своя вода. Есть люди, которые прекрасно выводят похмелье на проломе, а есть люди, у которых больше проблем с печенью, больше проблем с желудком, и тогда на проломе им не справится. Им на помощь приходит белинская киселка, которая им облегчит вот эту горячесть желудка, которая тебе плохо после их похмелья. И совершенно Прекрасно поможет. Причем не просто справиться с похмельем, а именно внутри организма э, убрать последствия. Послушайте,
1: друзья. Ну в общем, на самом деле давайте щадить свой организм и пить воду, полезную и правильную воду в достаточных количествах. В студии радио Комсомольская Правда была Наталья Бенберья, основатель компании Родник Минеральные воды Чехии. Спасибо вам большое! Открытая студия.